0: Chào các bạn, mình là Phúc. Mình sẽ là người đồng hành với các bạn trong tập lần này. So Bosca ngày hôm nay của YBCB Studio được tài trợ bởi May, một ứng dụng tổng hợp tin mới, podcast và những câu chuyện hay đến từ hàng ngàn nhà sáng tạo trên khắp thế giới. Hãy tải và follow chúng mình ngay trên May các bạn nhé! There are two industries that call the customers' users. Illegal drugs. And software có 2 ngành công nghiệp mà gọi khách hàng của mình là người dùng, đó là thuốc cấm và phần mềm. Ở phần đầu podcast, mình đã giới thiệu tới các bạn câu nói của Edward Tuft, nhà khoa học đồng thời là cựu giáo sư khoa học máy tính, khoa học chính trị và xét xuất thống kê đại học giao. Phát biểu này là một sự thật trần trụi nhưng ít ai nói tới khi nhắc tới mạng xã hội nói riêng, hay ngành công nghệ phần mềm nói chung. Chúng ta ở trên các ứng dụng này được gọi với cái tên là người dùng, chứ không phải là khách hàng. Mọi thao tác của ta trên những nền tảng này từng cái click, like hay comment đều được ghi nhận lại để giúp cho việc xây dựng thuật toán. Tại sao ư? Bởi trong thế giới này, người dùng chính là một sản phẩm. Dữ liệu của ta được sử dụng để phục vụ cho các mục đích khác nhau nhằm mang về lợi nhuận cho tổ chức sử dụng nó. Không những thế, mạng xã hội còn có những ảnh hưởng tiêu cực lên nhận thức và tinh thần của cả chúng ta. Có thể thấy rằng, chúng ta phần nào nhận ra những tiêu cực của công nghệ nhưng vẫn chưa đủ sâu sắc để có thể tự tìm ra giải phép khắc phục cho chính mình. Chính vì thế, trong số podcast lần này, chúng mình hãy cùng ngồi lại để tìm hiểu sâu hơn về tác động của mạng xã hội hay công nghệ hiện đại lên xã hội loài người nhé. Không biết từ lúc nào mà mạng xã hội và công nghệ đã trở thành một phần của cuộc sống hiện đại. Chúng có mặt ở khắp mọi nơi, mọi người bàn về chúng như một điều hiển nhiên, như một quy luật tự nhiên của cuộc sống. Muốn có việc làm thì phải có Gmail, hay muốn từ người quen thì cứ việc lên Facebook. Tất cả đều rất tiện lợi và nhanh chóng đúng không các bạn? Đó chính là mục đích ban đầu của các ông lớn công nghệ nhằm xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng mọi thứ có thật sự đơn giản và tốt đẹp như vậy không các bạn ha? Mọi người thường hay nói vui rằng thiên thần cũng có lúc xa ngã và cái nền tảng mạng xã hội cũng thế. Khi mà các công nghệ được phổ sống ngày càng rộng rãi hơn thì nhiều thứ tiêu cực cũng đã phát sinh. Đi ngược lại với mục đích ban đầu của mạng xã hội đó là kết nối tình cảm Những giá trị đạo đức căn bản của chúng ta đang dần mất đi Tinh thần của con người cũng theo đó mà bị đảo lộn Và bây giờ thì mình có một vài câu chuyện nhỏ ở đây Các bạn hãy xem thử xem bản thân mình có nằm trong tình trạng này không ha Câu chuyện thứ nhất Đó là thấy một người bạn đăng status kêu gọi giúp đỡ trên Facebook Mình lướt xuống thấy nhưng rồi cũng bỏ qua thôi Bởi vì mình nghĩ rằng nếu không có mình thì cũng sẽ có người khác giúp đỡ bạn ấy mà Câu chuyện thứ hai, vừa nghe bạn bè tâm sự chuyện buồn, vừa lướt Facebook nghe tin tức. Thứ ba, vừa cảm thấy buồn khi nghe tin lũ lụt miền Trung, nhưng sau đó lại cười nắc nẻ khi thấy các clip hài. Và câu chuyện thứ tư, đó là hễ thấy chuyện bất bình là vội móc điện thoại ra quay clip để tung lên mạng xã hội ngay lập tức. Vậy, tất cả những điều trên cho thấy rằng chúng ta đều là người vô cảm và xấu xa hay sao? Hmm thật khó để quê chụp tất cả như vậy bởi vì nhân chi sơ tích bản thiện mà chúng ta sinh ra chưa bao giờ là xấu cả có chăng là mạng xã hội đang ăn mòn những điều tốt đẹp ấy phân tán sự tập trung của chúng ta ép chúng ta sống lệ thuộc vào mạng xã hội và lấy ví dụ là bốn trường hợp mà mình vừa nêu trên thoạt nhìn thì chúng ta có thể dễ dàng kết luận rằng do con người vô cảm không quan tâm đến người khác nhưng thật ra chúng ta không hề như thế mà do mạng xã hội như Facebook hay Twitter mang lại cám dỗ quá lớn khiến ta không thể tập trung làm điều khác ngoài xem chúng cả ngày chúng được gọi là công nghệ thuyết phục và mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn về chúng ở phần sau nhé quay trở lại với những mặt xấu của mạng xã hội bên cạnh gây sao nhãn thì mạng xã hội còn làm giảm tương tác giữa người với người một cách đáng kể mặc dù tôn trị của mạng xã hội là giúp chúng ta gắn kết hơn ngay cả khi đang online nhưng chúng đang phản tác dụng khi khiến chúng ta quen rằng giao tiếp xã hội cốt yếu vẫn là mặt đối mặt và vì lợi nhuận, mạng xã hội làm cho chúng ta gắn chặt vào nó. Chúng ngang nghiện và tạo điều kiện cho người dùng xây một bức tường cô lập mình với thế giới thực. Trong một cuộc khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew vào năm 2015, 89% người Mỹ thừa nhận rằng họ đã lấy điện thoại ra lướt trong những lần tương tác xã hội gần đây. Hơn thế nữa, cho rằng điều đó làm giảm chất lượng cuộc trò chuyện và gây mất kết nối về mặt cảm xúc với đối phương. Và các bạn còn nhớ câu chuyện người bạn gửi lời giúp đỡ qua Facebook mà mình từng kể trên chứ ha. Nếu người bạn kia nhờ ta giúp đỡ ngoài đời thực thay vì kêu gọi giúp đỡ trên Facebook, liệu chúng ta có sẵn sàng giúp đỡ họ không? Mình nghĩ là có đó, bởi vì ngoài đời thực chắc chắn chân thật hơn mạng xã hội rất nhiều. Chúng thúc giục ta làm điều nên làm. Điều chúng ta cho là đúng và từ đó gắn kết mọi người với nhau hơn. Đã có một bài nghiên cứu vào năm 2014 ở California tiến hành một thí nghiệm trên trẻ em không tiếp xúc với các thiết bị điện tử. Sau năm ngày không sử dụng điện thoại, những đứa trẻ đã đọc được chính xác nét mặt và cảm xúc của mọi người, tốt hơn nhiều so với nhóm trẻ còn lại. Có vẻ như việc trò chuyện trực tiếp với nhau đã nâng cao khả năng chú ý về cảm xúc. Ngoài ra thì còn có rất nhiều cuộc nghiên cứu về ảnh hưởng của mạng xã hội lên con người. Điển hình như năm 2010, các nhà tâm lý học tại Đại học Michigan đã tổng hợp kết quả của 72 nghiên cứu về mức độ đồng cảm của sinh viên Đại học Mỹ được thực hiện xuyên suốt 30 năm. Điều bất ngờ là mức độ đồng cảm đã sụt giảm tới 40%. Trùng hợp thay, hầu hết đều xảy ra vào năm 2000, năm mà Facebook, Twitter và Youtube bùng nổ dẫn đến giả thuyết cho rằng công nghệ kỹ thuật số chính là nguyên nhân cho sự giảm thiểu trên. Có một điều thú vị mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là... Các bạn để ý xem, mạng xã hội hướng người dùng chúng ta xây dựng một thương hiệu cá nhân, như đang quảng cáo một món hàng vậy đó. Luôn khoe mẹ nhận thư tốt đẹp trên mạng xã hội để thu hút sự chú ý, làm những người khác ghen tị, và thậm chí còn trở nên trầm cảm nữa. Người dùng khi thấy sự tốt đẹp, hao nhoán của người khác trên mạng xã hội lại cảm thấy mình thất bại, tự ti. Từ đó, cố gắng chụp dựng biến hình sống ảo, thể hiện sự thành công, hạnh phúc và rồi lại khiến cho mỗi người khác cảm thấy tự ti tất cả sẽ như một vòng luẩn quẩn không hồi kết suy cho cùng tất cả đều đẹp như hình ảnh con tôm trên gói mì hảo hảo vậy rất đẹp nhưng không hề có thật và mối nguy hại cuối cùng mà mình muốn đề cập tới đó là sự điều hướng dư luận của mạng xã hội sở dĩ mà dùng từ nguy hại vì sức ảnh hưởng của chúng không chỉ dừng lại ở giá trị đạo đức mà còn về vật chất lẫn tính mạng của con người hãy nhìn lại cuộc bầu cử năm 2020 của Mỹ khi cựu tổng thống Donald Trump giành được hàng triệu phiếu bầu, nhiều người theo chủ nghĩa tự do đã tự hỏi rằng làm thế nào mà gần một nửa số cử tri lại bỏ phiếu cho một người đàn ông đã nhốt trẻ em vào lòng, thậm chí còn gây ra đại dịch giết hàng nghìn người ở Mỹ. Và câu trả lời nằm ở mạng xã hội. Phe của ông dùng mạng xã hội đã đăng toàn những điều xấu xa của phe đối lập, đồng thời che đại những điều xa cháu đã từng làm. Từ đó khiến người ta tin tưởng và bỏ phiếu cho ông. Một ví dụ khác ở Myanmar, xuất hiện những lù tin tiêu cực về người Rohingya qua một thời gian đã tiêm nhiễm sự thù ghét của người dân đối với người Rohingya và cuối cùng khiến hàng nghìn người đã thiệt mạng Có thể thấy rằng mà xã hội đang mang đến một cái nhìn phiến diện hướng người dùng vào một luồng thông tin để lợi dụng, phục vụ cho chính trị về nhiều điều xấu xa khác Nhiều người còn nói đùa rằng ngày xưa ta đọc tin tức để có thêm kiến thức Ngày nay, ta lại cần kiến thức để đọc tin tức theo các bạn thì câu nói này có hợp lý hay không? Vậy, liệu bạn đã bao giờ tự hỏi rằng không biết các ông lớn như Facebook, Twitter hay TikTok để hô phép các ứng dụng của mình như thế nào để bạn có thể dành ra hàng tiếng đồng hồ đắm mình vào màn hình điện thoại? Mặc dù việc làm đó có thể chẳng mang lại một tí các trị gì, thực ra thì họ không hề ăn may đâu, mà họ đã dùng một chút thủ thuật để đánh về tâm lý của người dùng đó. Khi xây dựng ứng dụng xã hội, Một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn tới cách thức vận hành của chúng đó là làm sao để người dùng dành nhiều thời gian nhất có thể trên ứng dụng. Bởi khi thời gian sử dụng tăng, lợi nhuận thu về cũng theo đó mà tăng lên. Nhiều cựu nhân viên làm việc tại Apple, Google hay Facebook đã lên tiếng tố cáo rằng các công ty này đã cố gắng tối đa hóa thời gian sử dụng app để đạt được lợi nhuận, bất kể những nguy cơ xấu ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần cũng như trạng thái cảm xúc của chính người dùng. Theo như chia sẻ của Peter Mezik, lập trình viên có nhiều năm kinh nghiệm đồng thời là nhà sáng lập của Nomtech, một agency cung cấp các giải pháp phát triển phần mềm thể ứng dụng di động được chia ra là làm hai nhóm một bên như một loại thuốc giảm đau, bên còn lại là thực phẩm chức năng. Những ứng dụng được xem là thực phẩm chức năng giúp người dùng giải quyết nhiều vấn đề cụ thể, sắp xếp mọi thứ một cách hợp lý, hỗ trợ nhiều mặt trong cuộc sống của chúng ta. Từ đi lại, ngân hàng cho tới dịch thuật, Nói chung, nhiệm vụ của chúng là đáp ứng nhu cầu về thông tin người dùng trong khoảng thời gian ngắn. Vậy nên, ta có thể sử dụng chúng ngắt quãng và nhanh chóng. Tuy nhiên, câu chuyện không hề đơn giản đối với những ứng dụng đóng vai trò là thuốc giảm đau. Một khi ta đã lệ thuộc vào chúng rồi thì rất khó để có thể từ bỏ. Theo Magic thì cái ứng dụng này về bản chất không hề mang lại một chút lợi ích nào cho nhu cầu của chúng ta cả. Ta chỉ dùng chúng đơn giản vì ta thấy chúng thu hút mà thôi. Nếu như nhiều năm về trước, các nền tảng mạng xã hội được thiết kế để hiển thị nội dung theo thời gian với những bài viết được đăng tải gần nhất sẽ được ưu tiên xuất hiện lên đầu bản tin của chúng ta. Tuy nhiên, thì ngày nay, thư quyết định cho những gì bạn thấy trên mạng xã hội liên quan tới một cụm từ mang tên thuật toán. Những thuật toán trên mạng xã hội theo dõi các nội dung mà chúng ta tương tác cũng như cách mà chúng ta tương tác với chúng. Tấm hình nào chúng ta đã like, comment, tài khoản nào chúng ta theo dõi hay trang web nào chúng ta vừa ghé thăm, thậm chí là cả thời gian chúng ta dừng lại để xem hoặc đọc một video hay bài viết nào đó hệ thống của các nền tảng này sẽ thu thập thông tin xếp hạng cho nội dung mà chúng nghĩ sẽ phù hợp nhất với từng cá nhân sau đó tập trung hiển thị nội dung đã được đo ni đóng giày cho bộ tài khoản đây được gọi là future bubble một bong bóng bao quanh thế giới online của chúng ta chúng đã được lọc kỹ càng và xuyên suốt thời gian chúng ta sử dụng mạng xã hội khi ta bước vào thế giới với đầy những câu chuyện chúng ta yêu thích và quan tâm, chắc chắn rằng ta sẽ bị thu hút và dành nhiều thời gian hơn cho chúng. Chưa hết đâu các bạn, các công ty này còn lợi dụng hệ thống tưởng thưởng trong bộ não để kích hoạt các hành vi sử dụng mạng xã hội nhiều hơn. Chắc là ai cũng đã đôi lần nghe qua cái tên Dopamine rồi đúng không? Một chất dẫn truyền thần kinh tác động tới cảm giác vui sướng của con người. Não bộ của chúng ta có 4 hướng dẫn truyền dopamine chính, trong đó 3 trên bốn loại này bao gồm mesocortical, mesolimbic và nigrostriatal, được xếp vào nhóm đường dẫn truyền tưởng thưởng và được chứng minh rằng sẽ rơi vào tình trạng rối loạn chức năng khi chúng ta nghiện. Tuy là đảm đương các vị trí khác nhau, thế nhưng cả ba đều xuất hiện khi ta trải qua các sự kiện mang tính khen thưởng. Nói một cách cụ thể hơn, thì chúng củng cố các mối liên kết giữa các hành động mà ta coi là phần thưởng và các kích thích để dẫn tới hành động đó. Mỗi khi phần thưởng được tạo ra sau khi ta phản hồi kích thích, liên kết này lại trở nên vững chắc hơn nhờ quá trình điện thế hóa dài hạn. Đó là sự thay đổi cách thức của một neuron ảnh hưởng đến neuron khác mạnh mẽ đến mức nào trong dài hạn. Thì để có thể lôi kéo của dùng về hoạt động nào đó càng lâu càng tốt, các ứng dụng công nghệ này sử dụng một cơ chế khen thưởng để được tối ưu hóa. Đó chính là cái nút like, share và comment đó các bạn. Hay là các cập nhật mới nhất về một nghệ sĩ mà chúng ta yêu thích chẳng hạn. Cơ chế này dựa trên nghiên cứu của Skinner vào những năm 1930 khi ông phát hiện ra rằng trục bạch sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn với các kích thích nếu phần thưởng sau kích thích đó được đưa ra một cách ngẫu nhiên. Thì loài người chúng ta cũng như vậy thôi các bạn. Nếu phần thưởng chúng ta nhận được xuất hiện bất chợt không thể đoán trước về việc kiểm tra liệu phần thưởng đó đã xuất hiện chưa, không gây hại y nhiều, thì ta sẽ liên tục thực hiện hành động đó để kiểm tra, rồi lâu dần điều này sẽ trở thành một thói quen thử ngẫm lại xem đã có bao giờ mà chúng ta móc điện thoại của mình ra để check xem là chúng ta đã được bao nhiêu like, bao nhiêu comment cho cái bài post mới nhất của chúng ta chưa. Nếu có, bạn đã bị đưa vào một cái bãi ngọn ngào rồi đó. Rõ ràng là bộ não của chúng ta tìm thấy niềm vui khi sử dụng mạng xã hội và cái nền tảng này đã lợi dụng điều đó để đưa ra nhiều cải tiến mới, làm sao để khuyến khích chúng ta dành nhiều thời gian hơn cho chúng. Câu chuyện nhức nhối này đã đặt ra cho xã hội loài người một câu hỏi chưa có đáp án chính xác liệu chúng ta có đang trở thành nô lệ của mạng xã hội nói riêng và các thiết bị điện tử nói chung hay không? Mình tin rằng chúng ta ở một mức độ nào đó hay ở một thời điểm nào đó đã nhận ra rằng là mức độ nghiêm trọng của việc nghiện mạng xã hội nó đã tác động ảnh hưởng tiêu cực như thế nào tới cuộc sống của chúng mình và đã không ít lần chúng ta đã lên Google tìm kiếm các giải pháp nhằm điều trị chứng nghiệm smartphone hay tìm tới các ứng dụng cắt giảm thời gian sử dụng Theo mình thì cai nghiện mạng xã hội là một hành trình dài đòi hỏi sự kiên nhẫn cũng như tự nguyện từ bản thân chúng ta. Một khi ta đã thành công trong việc chế ngự bộ não của bản thân, chúng ta có thể quyết định được lúc nào thì mình sẽ dùng tới Facebook và lúc nào thì không. Gần đây thì mình hay bắt gặp cụm từ mindfulness, tức là chánh niệm, xuất hiện rất nhiều trên các đầu báo và được xem như là cách tiếp cận để tập thể dục cho trí não của con người chánh niệm được định nghĩa là một trạng thái khi ta ý thức và cảm nhận được tình trạng cơ thể, tinh thần của bản thân và những gì đang xảy ra xung quanh ở thời điểm hiện tại. Thông thường, liệu pháp này được sử dụng để đối mặt với rối loạn lo âu hay căng thẳng. Tuy nhiên, mình tin là nó vẫn sẽ có tác dụng trong việc giảm bớt những ham muốn không ngừng trỗi dậy. Trong trường hợp này chính là thói quen liên tục truy cập mạng xã hội hay phải động về cái smartphone của chúng ta đó. Và như mình giải thích ở trên Một trong những lý do chúng ta dính chặt vào mạng xã hội Đó là vì hệ thống tưởng tượng của chúng ta Đang bị kích thích bởi các tương tác Được thực hiện trên mạng xã hội Lúc này chánh niệm sẽ giúp ta nhận thức được rằng Phần thưởng mà chúng ta đang mong chờ Không hề tuyệt vời như ta lầm tưởng Và dần dần Ta sẽ có thể từ bỏ được thói quen gây hại Mình có biết một cuốn sách mang tên là The Craving Mind From cigarette to smartphones to love Why we get hooked and how we can break của nhà trị liệu nổi tiếng Justin Brewer ông đã gợi ý phương pháp thực hiện chánh niệm theo năm bước như sau bước thứ nhất phản ánh dành thời gian để suy ngẫm về mối quan hệ giữa bạn với mạng xã hội bạn có đang hạnh phúc với cách mà mình sử dụng chúng hay không bạn có thấy bản thân mình đang có dấu hiệu của việc nghiện ngập chúng hay không thứ hai đặt mục tiêu Đưa ra mục tiêu thay đổi thói quen sử dụng mạng xã hội của bạn cũng như liệt kê các bước cụ thể, hợp lý để ngăn bạn không dễ dàng dành quá nhiều tình yêu cho các mạng xã hội Đơn cử như xóa chúng khỏi điện thoại hay đi ngủ mà không mang điện thoại theo Thứ ba, nhận thức Lần sau, nếu bạn cảm thấy một sự thôi thúc khiến bản thân muốn kiểm tra các ứng dụng mạng xã hội Hãy dừng lại một chút Tự nhủ với bản thân mình rằng mình đang lên cơn nghiện Và hãy đếm từ 1 tới 10 trước khi đưa ra quyết định ẩn vào chiếc điện thoại đó. Thứ tư, đào sâu. Khi chúng ta muốn điều gì đó, thường sẽ xuất hiện một cảm xúc hay trạng thái khiến ta không thoải mái, buộc ta phải tìm tới thứ giúp mang lại khoái cảm cho ta. Tập trung về cơ thể của bạn, xác định những cảm xúc đang hiện hữu như chán nản, cô đơn, áp lực vân vân. Một khi đã chỉ điểm rõ ràng các cảm xúc đó, hãy thứ đặt tên cho chúng. Việc làm này giúp ta nhận thức được sự tồn tại của chúng một cách rõ nét hơn từ đó ta có thể nhận diệt được vấn đề cốt lõi đang hối thúc ta thực hiện hành động đó đang nằm ở đâu thứ năm gỡ rối chánh niệm như giới thiệu trước đó mang lại cho chúng ta cái nhìn sâu sắc hơn về các sự kiện đang xảy ra cũng như kịp kéo ta dừng lại đúng lúc nó tác động tới thói quen tìm tới mạng xã hội một cách vô thức của ta tạo điều kiện cho ta gỡ bỏ hành vi này mình tin rằng một khi đã luyện tập thành công chánh niệm ta sẽ có thể gỡ rối các nút thắt mà ta tưởng chừng như không thể kiểm soát được trong trường hợp này chính là một thói quen đã ăn sâu vô tiềm thức của chúng ta thật sự thì không thể nào phủ nhận được vai trò quan trọng của mạng xã hội trong đời sống hiện đại tuy nhiên ta chỉ đang tập trung về lợi ích trước mắt mà quên đi rằng một sự thật tàn nhẫn đang hiện hữu ngay sau lưng chúng ta đang để nó ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của mình mạng xã hội sẽ mãi là một trong những phát minh ưu việt của con người trong việc kết nối thế giới đến gần nhau hơn điều quan trọng đó là chúng ta biết đâu là điểm dừng phù hợp và hãy luôn nhớ rằng mạng xã hội cũng chỉ là công cụ mà thôi nó không phải là cả thế giới nơi bạn đặt cuộc sống của mình vào trong đó. Số podcast của ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Nếu bạn có điều gì muốn chia sẻ hoặc muốn gợi ý cho chủ đề số podcast tiếp theo của chúng mình thì hãy gửi mail về webbycb gmail com ngay cho bọn mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở số podcast tiếp theo với những chủ đề hấp dẫn hơn nữa. Đừng quên nhấn thích và theo dõi YBXB Studio ngay để cập nhật những tập tiếp theo sớm nhất. Bye bye!